0: Olá, meu nome é Tamires Ismânia.
1: E o meu é Pedro Faria.
0: E este é o podcast Morte Matado, que retrata o trabalho de pesquisadores investigando mortes evitáveis na cidade de Campinas, São Paulo.
1: Aviso, nós trataremos de casos reais, muitas vezes em contextos cruéis. Isso pode chocar os ouvintes mais sensíveis. Se você for menor de 18 anos ou o assunto morte te causa sofrimento em excesso, não recomendamos que escute esse podcast.
0: Ninguém quer morrer, quando muito, as pessoas imaginam uma morte para si lá longe, com 100 anos de idade, tranquila e serena, acompanhada de pessoas queridas que vieram se despedir. Porém, cada um que está ouvindo a esse podcast tem uma única certeza, vai morrer. A questão que nos aflinge é, as mortes em decorrência de violência poderiam ser evitadas? Para algumas pessoas, dedicarmos um episódio sobre as quedas como causa de morte violenta pode causar certa estranheza. Inicialmente, pensa-se em categorias mais óbvias, como os homicídios, feminicídios, suicídios, em que a violência aparece de forma mais escancarada.
1: A maioria de nós, se não todos, temos alguma história para relatar de algum ente querido conhecido que veio a falecer em consequência de uma queda. Estas mortes nem sempre são percebidas como violentas. Apesar do choque, do luto e da saudade, estas mortes comumente são percebidas como acidentais e inesperadas. E por que isso? De fato, a nossa percepção sobre a violência está diretamente relacionada às nossas experiências e interpretações pessoais
2: e sociais. Dorinha tinha mais de 90 anos Não teve estudo e se orgulhava da sua lucidez E por saber o nome de todos os netos, bisnetos, tataranetos, de cor e salteado Era da região do Triângulo Mineiro e viúva 40 anos Se virou muito bem sozinha no sítio Mas no final dos anos 90 Atendendo ao pedido dos filhos, veio de Malecuia para Campinas. Eles já moravam na cidade, pois vieram em busca de trabalho, e moravam próximos e se revezavam para acompanhá-la nas consultas médicas do posto de saúde, onde fazia regularmente seus exames e retirava seus remédios para pressão alta, bem controlada há anos. Queixava-se da dificuldade de enxergar e ficava brava quando tentavam falar por ela. Dizia que ser velho era uma desgraça. Mas quando Fátima, sua filha, perguntava para Dorinha o que era pior em envelhecer, ela falava que não podia reclamar, porque todos da família conversavam com ela, as crianças e os mais moços também. Reconhecia que outros idosos não tinham esse carinho. Lembrava se em saudade de uma época mais dura, em um lugar que morou, que tinha um poço, que a água era salobre e não tinha serventia para nada. Aqui tem água na torneira e a casa de tijolo, dizia. Ficava feliz, pois mesmo tendo dificuldade para andar, seus filhos a levavam nos cultos da igreja e quando não podiam, colocavam um o programa do rádio bem alto para escutar a palavra de Deus. Passava seus dias assim, entre cochilos, almoços, prosa, palavra de Deus, tudo regado a muito café, bebida que adorava. Porém, seus filhos pegavam no pé, achavam que ela abusava demais.
1: Apesar da pouca visibilidade na mídia, as quedas representam um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Em abril de 2021, a OMS estimou que, mundialmente, aproximadamente 37 milhões e 300 mil indivíduos sofrem quedas com necessidade de atendimento médico todo ano, e destes, estima-se que 684 mil acabem por morrer. Além disso, Devido à sua característica de atingir principalmente a população idosa, como será visto adiante, sua tendência é de crescimento, uma vez que todos os países do mundo estão passando pelo envelhecimento populacional, inversão etária da pirâmide demográfica.
0: No Brasil, um estudo publicado em 2018 também mostrou esta tendência crescente entre 1996 e 2012, principalmente nas capitais brasileiras que apresentaram 200% de crescimento na taxa de mortalidade por queda. Este mesmo estudo aponta também para um aumento no número de internações por este agravo, impactando o sistema de saúde. Um exemplo emblemático ocorreu no caso com repercussão midiática da morte por queda ocorrida em 2019 com o apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu. Utilizando uma ferramenta gratuita que permite acompanhar a busca de uma determinada palavra-chave ao longo do tempo, vimos que durante o ano de 2019, o termo queda apresentou um pico de popularidade durante a semana em que foi noticiado o acidente com o apresentador. Neste período, os pesquisadores do Epigel estavam em campo, e em diversas entrevistas, os respondentes mostraram-se consternados com o ocorrido e surpresas com relação à morte resultante de uma queda. Nos últimos cinco anos, só havia ocorrido um aumento de buscas por esse termo em novembro de 2016, quando ocorreu a queda, um acidente aéreo, do avião que transportava a delegação da Chapecoense, evidenciando, então, uma baixa procura por esse termo no principal site de buscas da internet.
1: Este episódio tem como objetivo ampliar a discussão sobre as mortes por quedas a partir da apresentação dos dados obtidos na pesquisa de campo realizada pelo Pigel em 2019. Os dados que serão apresentados dizem respeito somente às mortes cuja causa básica foi a queda compreendidas entre os códigos W00.0 e W19.9 da CID-10. Para isso, propomos um exercício reflexivo. Qual é, no geral, a idade das pessoas que morrem por queda? Em que contexto essas pessoas caíram? Essas pessoas já possuem outros acometimentos de saúde? É possível associar atos explícitos de violência relacionados à quedas dessas pessoas? é possível associar atos de violências explícitos relacionados à morte dessas pessoas?
0: Além da problematização dos fatores de risco pessoais envolvidos na morte por queda no idoso, já bastante estudados pela geriatria e pela gerontologia, o episódio trará novas discussões sobre os determinantes socioeconômicos associados à morte por queda, também na população não idosa comparando as diferenças no perfil de mortalidade desses dois grupos etários.
1: Voltando o nosso olhar para todas as mortes que estudamos em 2019, chama atenção que as quedas compõem a segunda maior causa de mortalidade decorrente de violência na cidade, ficando atrás apenas dos homicídios.
0: Em 2019, 151 moradores de Campinas faleceram em decorrência de queda, equivalente a um coeficiente de mortalidade padronizado de 7 óbitos para cada 100 mil moradores.
1: Com relação ao sexo das vítimas, 52,3% eram homens e 47,7% eram mulheres. Essa distribuição resultou em um coeficiente padronizado de mortalidade de 11,7% e 3,2% óbitos para cada 100 mil homens e 100 mil mulheres, respectivamente. Com relação ao critério raça-cor, dentre os mortos, 68,9% eram brancos ou amarelos, enquanto 31,1% eram pardos ou
0: pretos. Com relação à idade, as mortes por queda não atingiram a população de Campinas igualmente. Dentre as 151 mortes, 120 ocorreram entre os idosos, com idades que variaram de 60 a 104 anos. Essas mortes corresponderam a 79,5% dos casos de queda.
1: As outras 31 mortes, ou seja, 20,5%, ocorreram entre pessoas menores de 60 anos, com idades entre 12 a 58 anos. Chamaremos este grupo de não idosos. E na parte 2 do episódio, vamos apresentar as principais diferenças entre esses dois grupos etários.
0: Assim, propomos olhar estes óbitos mais de perto, subdividindo-os em dois grupos, idosos e não idosos. E, para tanto, adotaremos aqui a definição da OMS, que considera idoso todo indivíduo com 60 anos ou mais. Este mesmo entendimento está presente no Estatuto do Idoso, de 2003, e na Política Nacional do Idoso, de 2006.
1: Segundo a OMS, em todo o mundo são os adultos com mais de 60 anos que sofrem o um maior número de quedas fatais. Obviamente, esse fenômeno está presente em Campinas também. Segundo o IBGE, a partir de 2022, o número de idosos em Campinas superará pela primeira vez o número de crianças, fenômeno que só deverá ocorrer no Brasil como um todo a partir de 2032. O envelhecimento senil, por si, independente das quedas, é um fator associado a maiores chances de morte. Para explicar para nós o conceito de senilidade, convidamos a doutora Marielle Nintz, Médica graduada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com residência em clínica médica e geriatria pela Unifesp e especialista em promoção da saúde pela Universidade de São Paulo.
3: O processo de envelhecimento fisiológico do organismo é chamado de senescência. Ele envolve perda, embranquecimento dos cabelos, uma diminuição é, da audição, uma diminuição da visão eventualmente uma leve piora na memória, mas são, são mudanças, são características que não são, não, não caracterizam doença. O envelhecimento patológico, quando o paciente tem alguma outra doença, pressão alta, diabetes, AVC, teve um infarto, então tem uns prejuízos é, é, que foram somando-se né, ao longo dos anos. Então, a gente fala que é um processo de senilidade, né, um, um processo que, patológico de envelhecimento. Na verdade, quando você pensa no processo de envelhecimento é, fisiológico, a senescência, ela já aumenta um pouco o risco de quedas, porque o paciente tem uma dificuldade maior para enxergar, uma dificuldade maior para ouvir, uma menor tolerância à mudança de, de ambiente, uma diminuição da flexibilidade do organismo. Então, é um paciente que, né, a partir dos 40 anos, a gente tem uma dificuldade maior de manutenção da massa magra e de manutenção da massa óssea, que exige né, um investimento aí de dieta, de exercício, para lutar contra, contra o processo fisiológico do, do, do envelhecimento. Quando você associa esse processo... É, alguma doença, então o processo de que é chamado né, a senilidade, então todo, todo essa, esse risco fica aumentado, porque você tem um paciente que tem pressão alta, diabetes, é, uma síndrome metabólica, uma, uma osteoporose, problemas de memória, problemas de comportamento, então é, tudo isso acaba aumentando o risco do paciente cair e quebrar e vir a ter realmente uma evolução ruim.
1: E qual é a importância das quedas para quem cuida de um idoso? Quais os principais fatores de risco para que aconteça essa violência? A doutora Marielle segue elucidando estas e outras questões.
3: Bom, o risco de queda é uma pauta importante para qualquer profissional que vai cuidar de idoso, que vai tratar de idoso né, na geriatria, na gerontologia. É, se pensar que os fatores intrínsecos mais importantes para esse risco de queda é a idade, você tem uma diminuição da massa muscular, muitas vezes com diminuição da função muscular, que confere a síndrome de fragilidade, uma maior, maior prevalência da osteoporose, alterações de marcha e equilíbrio, polifarmácia, o uso de mais de quatro medicações já aumenta em três vezes o risco de queda. Outro aspecto que a gente deve abordar com o paciente é a questão da otimização do ambiente em que ele, ele vive. A maior parte das quedas nos idosos é domiciliar. Né? E o tipo de piso, coloração do piso, uso de tapetes, uso de barras, a adaptação do vaso sanitário, tudo isso é muito importante para que a gente evite as quedas. O não uso de tapete, na verdade, né? É, o paciente é, que interna com uma fratura de enfermo deve, é uma emergência, ele deve ser mais brevemente operado, porque a gente está falando de uma, uma lesão que tem uma taxa de mortalidade de 30% em um ano. Se a gente somar isso, uma demora na assistência, a gente aumenta o risco de infecção hospitalar, a gente aumenta o risco de broncoaspiração, a gente aumenta o risco de delírio. Esse tempo maior que o paciente fique imobilizado consome mais da musculatura, o que vai piorar essa reabilitação, além de aumentar, lógico, o risco de tromboembolismo pulmonar.
2: manhã, no começo do mês de abril, que tudo arruinou. Foi o começo do fim. A casa de Fátima, onde Dorinha morava, estava em obras. Era uma ampliação, pois o neto de Dorinha ia casar, iria morar junto com a mãe, o pai, a avó, irmão, cunhado, sobrinhas. Dorinha tropeçou em um saco de cimento que estava no chão e caiu de lado, a perna rodou, quebrou o fêmur. Um desespero geral. Chamaram socorro, ficaram preocupados se a ambulância iria achar a casa. Ainda mais porque era dia de feira no bairro, tudo ficava mais confuso. Levaram para o hospital. Foi difícil. A família de Dorinha ficou sabendo que eles tinham demitido parte dos funcionários por causa de uma mudança da administração. Faltou gente para ajudar a virar a Dorinha na cama. Muito ruim. Ela tinha muita dor e, além do mais, não davam um café para ela tomar. Fez cirurgia, foi para casa, teve pneumonia, voltou para o hospital, falaram que era infecção hospitalar, morreu antes de terminar o mês.
1: Vale lembrar que, comumente nos idosos, a morte por queda não é imediata. A queda muitas vezes não representa um risco imediato de morte. Assim, esse tipo de morte está diretamente relacionado à qualidade de acesso à rede de serviços de urgência e à disponibilidade de leitos cirúrgicos de um município ou região. Para falar sobre a organização dos serviços de urgência e gestão dos leitos hospitalares, contamos com a participação do Dr. Armando de Negri, médico especialista em medicina de emergências e mestre em epidemiologia, em saúde global e em gestão clínica, além de doutor em política e sistemas de saúde. O doutor Armando atualmente é coordenador-geral da Rede Brasileira de Cooperação e em Emergência, a RBCE.
4: O tema das quedas é um tema que a RBCE, a Rede Brasileira de Cooperação e em Emergências, incluiu no rol de suas ações lá no final dos anos 90 e 99 para 2000, no ano 2000, em que começamos a nos interessar pela questão de aplicar no Brasil o conceito de cidades e comunidades protetoras da vida. E quando em 2000 fizemos uma primeira campanha sobre a questão dessas eh, violências intencionais e não intencionais, nós justamente destacávamos o fato de que todas elas são preveníveis. O que precisa mudar primariamente é a aceitação né, da ocorrência disso como algo natural e passar a atuar sobre as causas, as exposições que realmente levam a essas ocorrências. As quedas aparecem como a forma mais frequente né, de violência não intencional, vulgarmente, vulgarmente chamada de acidentes, no, no ambiente doméstico. Que é o local onde a maior parte das ocorrências dessas violências não intencionais acontece e, e a queda então dentro deste contexto é muito frequente, né talvez a mais frequente principalmente naqueles espaços onde nós temos crianças né? e temos idosos e pessoas também com é, portadores de deficiência, pessoas com deficiência que têm problemas de equilíbrio ou de de coordenação, muitas vezes, em ambientes que não propiciam é, segurança. Então, toda vez que é, a gente coloca essa perspectiva da comunidade, da comunidade atuar também numa vigilância comunitária né, sobre esses eventos, as suas causas, a gente consegue mapear com muita mais é, muito mais nitidez é, o volume dessas ocorrências e começa a discutir de forma muito mais articulada como evitar. Nossa experiência... Teve aqui em Porto Alegre uma, uma expressão importante. A cidade adotou um projeto, Porto Alegre, Cidade Protetora da Vida, em 2001. E uma das questões que trabalhamos muito foram as questões relacionadas às quedas, tanto em crianças, né, que começam a aprender a caminhar, a explorar o mundo, como nos idosos, por, pela aquisição ao longo da vida de uma série de é, inconstâncias, né, desequilíbrios que precisam ser trabalhados em ambientes que estão pouco adaptados, tanto para proteger crianças como idosos. E, depois, todas as quedas relacionadas a esporte, trabalho, né, é, transporte, que são também muito importantes. Então, queria destacar essa primeira ideia de uma vigilância comunitária, tornando possível identificar os ambientes a serem modificados. Tivemos aqui a experiência de, de teatro, de representação, para poder mostrar como modificar as casas para elas ficarem mais seguras, né? para evitar as quedas. É, como adotar medidas como ginástica, né? é, postural, dança, é, outras formas de proteção física né? contra quedas. E, com isso, gerando, então, um movimento muito interessante, que se traduzia... Nessa ideia de comunidades protetoras da vida Mapear os eventos, né? identificar as exposições E desenhar intervenções Foi então uma experiência muito positiva E que eu acho que pode ser um caminho muito interessante As quedas, frequentemente quedas da própria altura Elas ocupam um lugar muito destacado como ocorrência é, grave, né, em, em, em crianças e idosos, sobretudo no que diz respeito ao ambiente doméstico e à queda né? da própria altura esses cistunidos. E, e isso também se projeta para quedas é, nos ambientes públicos, né, calçadas irregulares, é, transporte público inseguro, e etc, que acabam concorrendo para essas ocorrências. Esses fatos, né, esses, essas violências não intencionais, intencionais ocorrerem e, e nisso a organização da atenção às urgências Para todo tipo de, de queda Envolvendo traumatismo é, craniano No caso de crianças, que é muito frequente também Envolvendo é, fraturas de membros né, Envolvendo, é, no caso dos idosos, a fratura de fêmur Como sendo a mais frequente Exigem é, um tempo né, de de alerta, de atendimento inicial, de diagnóstico, de intervenção né, reparadora, cirúrgica, quando é o caso, e de uma reabilitação precoce. Tudo isso tem que ser visto dentro de um tempo muito, muito bem definido. No Brasil, inclusive, nós já temos uma norma adotada pelo Ministério da Saúde para que as cirurgias de fêmur ocorram até 48 horas depois da fratura. Mas é uma norma pouco respeitada né? Porque para respeitá-la deveríamos organizar todo um circuito Em torno ao tempo clinicamente aceitável Que seria dessas 48 horas Desde a ocorrência, né? de, onde, quando ocorre o, o, a fratura Aí o acionamento do, do sistema de urgência A, a identificação inicial do, da situação o transporte adequado, a entrada num serviço que tenha capacidade de diagnóstico e tratamento, né? a definição diagnóstica eh, para poder orientar o tratamento cirúrgico, a preparação do paciente né? num curto espaço de tempo para que ele tenha condições clínicas de eh, para eh, o tratamento cirúrgico, a realização do ato cirúrgico de forma adequada, qualificada, com o melhor tipo de técnica para o tipo de fratura, e, logo em seguida, a, a recuperação pós-anestésica, já ter o planejamento de uma reabilitação. Esta reabilitação, portanto, começa ainda no, no serviço hospitalar, né? e, e deve ser continuada no pós-hospitalar, a domicílio ou em serviço de reabilitação, com o objetivo de alcançar, no menor tempo possível, a recuperação da condição de autonomia, de caminhar, de, de, de autocuidado que os pacientes tinham antes da fratura. Esse, esse exemplo da fratura de fêmur é muito ilustrativo do que deveria marcar a estratégia para todos os outros tipos de, de fraturas, decorrentes ou não de quedas. Mas no caso particular da queda associada ou a uma fragilidade né, é, do óssea muscular, que leva, então, a, a essa ocorrência da fratura de fêmur, ou em decorrência de algum traumatismo, que se beneficia também da fragilidade né, estrutural, é, ou seja, fraturas chamadas espontâneas ou provocadas, é um, um ilustrador muito forte do efeito que as quedas, né, a queda por fratura ou a, o, a, a fratura provocada por queda tem nesse universo né, das pessoas já com mais idade. Então, o de fêmur, associado ou não com outras fraturas, é uma ilustração importante do peso que tem as quedas, enquanto fator né, de perda de autonomia, de morte precoce e tudo. A organizar adequadamente todo o circuito de atendimento da, dos, das pessoas que foram afetadas por quedas em qualquer ambiente doméstico, da via pública, do ambiente de trabalho... É uma, uma necessidade muito importante do sistema de atenção às urgências e do apoio hospitalar especializado, eh, assim como é todo o trabalho de prevenção, de proteção de ambientes que a atenção primária pode fazer em associação né, com outras organizações da sociedade. Inclusive, há alguns anos a gente vem pleiteando né, aqui no Brasil que os bombeiros tenham eh, uma função também de promotores né, da segurança nos ambientes e que deixem de ter um estatuto só de combatentes do fogo e passem a ser é, ativamente agentes de transformação de ambientes, como é na Suécia, né? E nós tivemos aqui durante vários anos, nos anos nisso, nos anos 2000, é, bombeiros suecos que estagiavam aqui em Porto Alegre no nosso programa de comunidade protetora, porque justamente o espírito do projeto é, Permitir que eles viessem aqui aprender né, Como interactuar com as comunidades De intervir Como na Suécia hoje já se consolidou Intervir na forma de promotores né, da, da segurança Ao ponto que na Suécia Pode-se pedir que os bombeiros é, Venham na, numa casa Que tem um idoso, por exemplo E adaptem todas as mobílias Os espaços né, de circulação A segurança nos banheiros, etc como parte da atividade de promoção de segurança, que é uma função pública né, dos bombeiros na Suécia. Espero que isso, essas ideias ajudem a pensar a partir do da organização da atenção às urgências, com, desde os, da sua dimensão protetora e preventiva, educativa, até a questão do circuito né, de atendimento num tempo clinicamente adequado, nos dê pistas para enfrentar não só a questão das quedas, mas do conjunto das violências é, é, intencionais e não intencionais. Obrigado.
0: Neste sentido, políticas públicas efetivas para contornar a morte de idosos por queda incluem estratégias a longo prazo, em atenção básica, prevenção e promoção à saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. A curto e a médio prazo, cabe aos gestores de saúde a organização e otimização do acesso a leitos cirúrgicos e salas operatórias, a fim de diminuir a morosidade de abordagem terapêutica das vítimas de queda com indicação cirúrgica.
1: De acordo também com o relatório sobre queda produzido pela OMS em 2021, mais de 80% das fatalidades relacionadas às quedas ocorrem em países de baixa e média renda, o que nos leva a constatar que a desigualdade social é, por si só, um importante fator de risco para a mortalidade por este agravo.
0: O envelhecimento é um processo complexo e contraditório que acompanha a todos, sem exceção, ao longo de toda a vida. E é influenciado por fatores como o gênero, nível socioeconômico, condições de saúde, estilos de vida e outros fatores ambientais. Além de suas determinações cronológicas e biológicas, a velhice é uma construção sociocultural e o idadismo ou etarismo, que é o preconceito baseado na idade, é altamente disseminado em nossas culturas, transformando em traidor ou inimigo o corpo em processo de envelhecimento.
1: A pandemia do novo coronavírus destacou as vulnerabilidades das pessoas idosas, que muitas vezes enfrentam discriminação e barreiras que são sobrepostas. São pobres, vivem com deficiências, são mulheres que vivem sozinhas ou pertencem a grupos menos favorecidos. E a pandemia também acentuou a discriminação contra os idosos em aspectos como a ocupação dos leitos hospitalares.
0: A discriminação por idade prejudica a todos, idosos e jovens, mas muitas vezes é tão difundida e aceita em nossas atitudes, políticas, leis e instituições, que nem mesmo reconhecemos seu efeito prejudicial sobre nossa dignidade e direitos. Esperamos que ao apresentar e discutir os dados da mortalidade por queda nos idosos, possamos colaborar com o enfrentamento dessa violência e jogar luz sobre essa questão que apesar de sua magnitude ainda não está recebendo a atenção devida para o seu real enfrentamento.
1: Como vocês já sabem, o Epigel está produzindo um livro que aprofundará os temas discutidos neste podcast. O livro se chamará Morte Matada e trará, além dos resultados e discussões que vieram de nossa pesquisa, contos baseados nos casos reais investigados escritos pelos pesquisadores de campo.
0: Como conto Dorinha, lido pela Eliana Mendes Gonçalves Ramos, profissional da saúde aposentada e militante na área da saúde e da educação, a quem eu deixo meus sinceros agradecimentos pela afetuosa contribuição. Enquanto isso, você gostou do conteúdo? Conhece alguém que também gosta do tema de epidemiologia de mortes violentas? Então compartilhe esse podcast e colabore para que o conteúdo chegue a mais gente. Bom, o episódio sobre quedas parte 1 vai ficando por aqui. Não perca a parte 2, onde iremos falar mais sobre os preditores e os fatores de proteção contra as mortes por queda, além de focarmos em um outro grupo que foi bem afetado por essa causa de morte em 2019, os não-idosos. Até lá!